0: Добрый вечер. У нас сегодня очередная встреча, заключительная. Мы сегодня разберем еще несколько законов, э, которые связаны с заповедью, с, во- с двумя важнейшими заповедями. Одни них самых, амурот, важнейшая, которая история, почитание родителей. Э, постараемся немножко оставить, может быть, время в конце, читать из... Э, из источников. Может быть, это немножко тяжело переводить. Но, тем не менее, услышать язык и немножко перевести некоторые вещи у тех людей, которые говорили на том языке, как они говорили. Но пока мы продолжаем наши наши законы. Запрещено, это относится к заповеди, больше боязни родителей, то есть боятся делать им больно доставлять им всякие неприятности, огорчать родителей и так далее. Запрещено противоречить тому, что говорят родители. Если отец или мать сказали что-то, какую-то, какую-то мысль, вы сказали какое-то предложение и так далее, запрещено детям сказать вопреки того, что они говорят, и рассказывают про Раби Авраам Мордах, одного из рыб из Гур, сыне э, предыдущего, до него, который был рыбой, который написал Хейдуши Арим, одна из известнейших книг, которые изучают э, Талмуд. Рэби давал урок э, ученикам своим. Вещи были очень глубокие, и много, очень, многие ученики просто не поняли какие-то вещи, которые говорил Рав. Перед тем, как выходить, Рэбби спросил у своего сына, который был тоже один из учеников, которые участвовали на этом уроке. Он спросил, ты тоже ничего не понял? Сын его промолчал. Когда папа вышел, то сын его всем объяснил доступно все, что папа имел в виду. Все были рады, удовлетворены, все поняли. Когда об этом его отец узнал, спросил, почему ты тебя спрашивал, почему ты не сказал, что ты понял? э, Ответил ему сын, э, э, смотри, папа говорит, ты ты в какой форме меня спросил? Ты меня спросил, э, ты тоже не понял? Для того, чтобы я сказал, я понял, должен тебе противоречить. Я не хотел тебе противоречить, поэтому я промолчал. Если бы отец его спросил, понял ли ты, он бы, конечно, ответил, да. Э, Но поскольку отец спросил в такой форме, ответ, на который должен был выглядеть хотя бы, да, как противоречие. Даже выглядеть, чтобы была противоречие, э, Авра Мордыха не хотел. Если э, отец или мать с кем-то диспутируют, э, спорят, есть мнение такое, есть мнение другое, то понятно, что и присутствуют здесь дети, сказать, что это сама Папа, мне кажется, как твой оппонент сказал, или мама, мне кажется, как, как те, которые спорят с тобой, они правы. Это ясно, что запрещено. Более того, запрещено даже поддержать точку зрения родителей в их присутствии, когда идет спор, в разгаре спора, сказать, нет, мне кажется, мой папа или мама правы. Почему это запрещено? Потому что это такое тоже выражение понебратства, я уравниваю с ними, себя с ними, мое мнение, как бы что-то тут может привнести. Это считается неприличным, нехорошим, и это запрещено делать в рамках заповеди почитания родителей, боязни родителей. Однако запрет этот распространяется только в том случае, когда родители здесь находятся, в присутствии родителей это происходит. Если родителей нет, то можно сказать, что мой папа так и так сказал, и он прав. Сказать, например, что, что закон такой-то такой, то сказать, и так сказал мой папа, это может быть не очень хорошо. Сказать, что папа сказал, что так-то и так-то, это намного лучше. Когда идут какие-то прения с родителями, разрешено с ними спорить, разрешено высказывать свои мнения, даже если это мнение в чем-то не... не чем-то не не соответствует, или вообще не соответствует тому, что родители говорят, можно с ними выяснять, чтобы прийти к истине, э, полемизировать, спорить, э, доказывать свою точку зрения, отставать свое мнение. Нет в этом никакой проблемы, главное, чтобы это происходило все в в жительной форме. Э, э, И даже, даже в том случае, когда вопрос, не нашел результата, папа с тобой не согласился, и ты не согласился со своими родителями, тем не менее, человек имеет право полностью остаться на своем мнении, это не называется, что он с ними спорит, противоречит и так далее. Еще один запрет, который связан немножко с этим, это перебивать родителей. Когда говорят родители, в коем случае нельзя их перебивать, надо подождать, пока они закончат разговаривать. Других людей тоже нельзя перебивать, да, по этике и морали, да, но мы сейчас говорим про заповедь почитания боязни родителей что касается этой заповеди, ни в коем случае нельзя перебить родителей если кто-то другой по человек спрашивает, что то какой-то вопрос у родителей, не у вас у родителей, то человек даже если он знает, родители не знают или пока они не дадут ему возможность говорить сыну или дочери, дети должны молчать обратились к родителям, и родители ответят в случае, если родители ругают своих детей, предъявляют им какие-то претензии, обвиняют их в чем-то, и это может даже грозить наказанием иногда, и дети думают, что это неправильно, это несправедливо, и они хотят оправдаться, разрешено им оправдываться, только это должно выглядеть не в форме спора, не противоречивая тому, что говорят родители. Надо их выслушать, сказать, сказать, как-то найти такую форму, чтобы это не выглядело как противоречие. Сидеть в присутствии родителей, развалившись на нога на ногу, на ногу откинувшись на спинку, это тоже нехорошо. Не это тоже такая фамирлянность, фомерлян, такая выражает не, не уважение, не почтение к родителям. Следующий очень важный закон, который мы с вами учим, который приводится Шулханарух, запрещено называть своих родителей по именам. Папу и маму называть по имени их. Причем это запрет как в их присутствии, так и в том том случае, когда они не находятся. Как обращаться к родителям? Папа, мама. Когда они не находятся, когда говорят о них, употребляют их, вспоминают вспоминают их имена, вспоминают о них и так далее, говорят, отец э, э, наставник мой, мать, наставница моя. Естественно, что если мы будем так говорить по-русски, это выглядит немножко странно. Никто так не делает, никто, никто не пользуется такими, такими выражениями. На иврите это принятая вещь, тем более в кругах, которые почитают родители, как это положено по закону. Как быть на русском языке или на, другий, на любом другом языке, как это выразить, это надо отдельно спросить. Видимо, каждый раввин, у него есть свой взгляд на это на это. Сказать в, в кругу, где не, не принято. Так сказал отец мой наставник, мой учитель. Мой. Это может иногда выглядеть просто немножко нелепо. И опять же, да, как, как как быть, надо выяснить уровень на как это делать на практике. Есть интересный закон в этом, тоже касается касается этой темы. Если в том месте, где находятся родители, находятся дорогие люди с таким же именем, как у родителей, написано, что запрещено звать того человека по имени, потому что папа или мама могут подумать, что обращается сын или дочь к ним, и хотя бы в тот момент, пока они не поймут об ошибке, это уже будет непочтение в отношении к ним. В том случае, если это имена такие, которые широко распространены, многих людей так называют, это не, нет, нет ничего, не, ничего особенного в этом имени, оно не редкое, не особенное, то согласно многих, многим мнениям разрешено называть человека даже в присутствии родителей, когда их имена одинаковые. Когда читает человек книгу в присутствии родителей вслух, статью, книгу, любые. любые письменные источники, и там употребляются имена, даже если это имя редкое, и оно такое, такое же, как у папы или у мамы, имя такое, которое особенное, которым только папа и мама называют, и там персонаж в книге или в статье, его именно так случайно тоже зовут, нет никакой проблемы читать это вслух, и, несмотря на то, что родители здесь находятся. В случае, когда молятся родителях, например, молятся за их здоровье, за успехи и так далее, нет обязанности в молитве употреблять выражение дополнительный наставник, но наставница моя не на иврите, не на других языках, можно говорить просто имя э, такой-то, сын такой-то, если это ради здоровья, или дочь такая-то, такая-то, дочь такой-то. И этого достаточно, кроме некоторых вещей, которые специально мудрецы наши постановили. Например, после трапезной молитвы, после после, после того, как едят, говорят, Беркат Амазон, там есть специальное э благословение, направленное э к родителям, обращенное к родителям. И там, да, мы говорим, отец мой наставник, мать моя наставница, моя... э и еще одна молитва есть, это Искор, те, у которых после 120 умерли родители, и они в синагоге во время праздников говорят специальную молитву в, в, в упоминании, в, в почитании души усопших. Они также употребляют там специальный, специальный текст, который, который он ставлен на отец мой, наставник мой или мать моя, наставница моя. Если человек находится, э, находится за э, правой трапезу, и во время этой трапезы э, говорят Зимун, то он говорит, э, человек должен сказать, он делает Зимун, его отец там присутствует, он должен спросить разрешение как бы отца своего. То есть он говорит Берешут в... я я прошу позволения у тех, кто здесь находится, первым в первую очередь он упоминает учитель, отец мой. Также там там тоже такая фраза есть с позволения отца учителя моего или наставника моего я хочу благословлять. Если в скобках упомянуть следующее, что если его раввин там находится, то сначала упоминается раввин с позволения моего рава и учителя, с позволения моего отца учителя первым равин, потом отец. В случае, когда спрашивают человека, как зовут твоего отца, разрешено ответить, и в этом случае надо сказать, как то уважительно, не обязательно говорить э, "наставник мой". То же самое касается, когда заполняются эти документы, анкеты, досье и так далее, надо в бланке надо там упомянуть имя родителей. Там пишется, как как требует того документ, и не прибавляется отец мой, учитель мой, просто пишется имя, имя, фамилия, отчество и так далее, что положено. Есть интересный такой обычай, в некоторых общинах он точно есть, в других я не уверен во всех ли. Принято не жениться на... Девушке принято не жениться на чтобы, чтобы его мужа звали так же, как его папу. Или не выходить замуж за девушку, видимо, которая как, как мать жениха. Почему это? Есть много всяких объяснений, в том числе согласно Кабале и так далее. Одно из объяснений, которое я видел, это из-за почитания родителей. То есть, когда пара будет находиться у своих родителей, и муж позовет свою жену, его мама может подумать, что ее зовут или наоборот, когда супруга зовет своего мужа, ее папа, ее папу также зовут, это будет непочтение в отношении нему, а до такой степени, что не ищут изначально, даже сужая себе круг встреч, только для того, чтобы не ущемить э, вот этот почет родителей в этой, в этой области. Э, э, тема, которая не очень приятно, это суд суд, 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 судебные тяжбы. Например, папа по какой-то причине, или мама, вызывает своих детей в суд. Есть такой общий закон для, для людей, которые не являются, они состоят в родственных связях отец-мать, отец, мать, не дети-родители. Да? Если обвиняемый хочет, чтобы суд происходил, чтобы разбирательство судебное происходило в другом городе или в каком-то определенном месте или чтобы там участвовали суди, судьи, какие, какие он считает нужен, суд еврейский, тот, который он выбирает. У него есть право выбрать. И тот, который его вызывает в суд, он должен идти ему навстречу в этом. Что касается, если вдруг такая, не дай Бог, случается ситуация, когда родители вызывают в суд своих детей, то здесь закон другой. и за почета к родителям а сын или дочь, они обязаны идти в то место, которое более удобно родителям. Естественно, если это берет, если дорога, дорога это берет много времени, денег и так далее, то расходы, расходы за счет родителей, как мы уже с вами вначале говорили, почет родителей, почитание родителей за их счет. Но, тем не менее, ребенок должен идти в то место, куда его вызывает родители. Что будет в обратной ситуации? Имеет по закону право ребенок вызывать своих родителей также в суд. Но еврейская мораль говорит, что это очень-очень-очень нежелательно. И если есть какая-то маляющая возможность простить, не делать и этого, и для, потому что это, естественно, влечет к позору родителей, это им неприятно, огорчает, их расстраивает и так далее, очень-очень не, нежелательно это делать. Более того, если кто-то другой вызывает отца в суд, и там, и там вместо, вместо отца в суде может фигурировать его сын, прийти сын его, выступать вместо отца, представлять его и так далее, то необходимо это сыну сделать, потому что таким образом почет отца будет более сохранен, его здоровье, его нервы и так далее. Очень важный момент, это положительный такой. Я надеюсь, что мы не, не будет у нас таких ситуаций, когда надо будет этими законами. Пользоваться. Как-то мы с вами говорили о рассказе, который приводится в трактатике душин, о шкелонском парне, дам, дам, дама Беннетина, который потерял очень большую сделку, выгодную, из-за того, что не хотел будить отца своего. На самом деле это закон, закон Шулхана Руки, запрещено, запрещено будить своих родителей. Теперь в какой ситуации запрещено ее будить, мне что-то надо, или, или причины даже никакой нет, то в таком случае запрещено ее будить. Что, что будет, если родители будут этому рады? Э, как, например, если бы была на самом деле сделка такая очень выгодная для папы, или даже для сына, ну папа был бы очень-очень-очень рад, что если чтобы его разбудили, чтобы, его, чтобы он или его сын эту сделку Заключили, сделали и так далее, и сын в этом стопроцентно уверен, то разрешено разбудить. Также разрешено будить родителей если в, ну, ради заповеди. То есть, если э, отцу надо помолиться или сказать шма, или еще другая какая-нибудь заповедь, которая связана с, со временем. Э, то же самое матери касается этого, реже же бывает э, такая, э, такая возможность и папа просыпает, и он хочет, чтобы его разбудили, и он хочет выполнить эту заповедь, то ребенок обязан его разбудить, и это разрешено, и он должен это сделать. Если он может сделать с помощью других людей, попросить кого-то другого, это было бы лучше. Теперь, естественно, говорится о таком папе, который молиться, знает, что такого молится, и хочет молиться, и будет говорить «шма». Потому что если просто так будить, а «шма», он говорить не будет, это никакого разрешения нет. Надо сначала его научить «шма» говорить. Есть большой спор, такой очень фундаментальный спор раввинов, почитание родителей, то есть выполнение просьбы, оно включено в заповедь почитания родителей, в том случае, когда это касается напрямую родителей, или даже такие просьбы, которых не касаются, как бы, ну, как бы, в общем-то их самих лично, лично они не касаются, это большой спор. В частности, скажем, что человек, когда он выполняет то, что ему мама, папа говорят, он, он их почитает. Если он это не делает, он их наоборот, он их не, не почитает. Как, чтобы они не просили. Да? Что, будет ситуации, что будет в ситуации, когда родители это не видят? Если это почитание родителей, мы обязаны это делать даже, когда их нет, когда они не видят. Если это не входит в, заповедь, в наши обязанности в отношении родителей, то, может быть, когда они не видят, можно это сделать. Ведь в этом большой спор раввинов. Например, такие просьбы, как «одень, оденься потеплее, или сделать какую-то прическу, или живи там-то, или не живи там-то, кушай то-то, садись на диету. Всякие такие вещи, которые, в принципе, напрямую родителей не касаются. Это добрый совет для, для детей своих. Мо, может ли ребенок Нарушить это, когда родители это не видят. Если это не, нет в этом почитания родителей, и они никак об этом не узнают, то, то, то видимо, да. Если это э, входит в заповедь почитания родителей, то закон обязывает нас это выполнять, даже если они не видят. Поскольку это спор, если это спор в таком законе, который связан с второй, то желательно, если это не сопряжено с какими-то большими расходами, с большими мучениями, трудностями и так далее, желательно устроить, и даже те просьбы, которые лично родители не касаются, желательно их выполнять даже когда они не видят этого и никак об этом не узнают никогда. Если вдруг есть большие траты, неудобства и тому прочее, то опять же есть компетентные раввины, надо спросить, посоветоваться с раввинами и решить, что делать в каждой ситуации отдельно. Кто раньше? Папа попросил о чем-то, мама попросила о чем-то, просьбу, кого надо выполнить раньше. Мы с вами говорили, что в самом начале бойся мать и отца, почитай отца и мать. Специально пришла нам Таран сказать, что они уравнены, как бы в глазах Тары не равны, папа и мама одинаково, надо к ним относиться одинаково, все законы равны. И тем не менее, поскольку мы, мы, мы знаем, что жена, у нее есть обязанность по закону, по закону Тары почитать своего мужа, выполнять его просьбы, там, где она обязана, это отдельные, тема отдельных уроков, то что будет, например, если папа захотел пить? Мама, ему должна была принести воду по закону. Теперь папа хочет пить, и мама захотела пить в присутствии сына. Поскольку, говорит талмут что мать и ребенок, оба они обязаны почитать отца, поэтому надо сначала дать отцу, а потом по возможности дать матери. То есть, отец в такой такой ситуации, когда это касается тех вещей, которые жена должна была его почитать так или иначе, то мое почтение к нему, это как бы я выполняю тем самым и обязанности свои по отношению к нему, и обязанности матери, поэтому он, отец на первом месте. Что касается таких вещей, которые жена не обязана мужу делать, то они равны. Что касается таких ситуаций, когда родитель, родители в разводе, это опять же не касается да, этой ситуации, потому что когда люди, не дай бог, разводятся, то жена перестает быть обязана почитать своего мужа бывшего, и поэтому если мать попросила и отец попросил, то просьбу, кого он считает э, нужным, он выполнит первым, потом, если есть возможность, э, сделает другому, выполнит просьбу другого человека если мы говорим о таких ситуациях плачевных неприятных и так далее когда родитель находится в разводе то надо знать такую вещь что много, много может быть ситуаций нехороших не таких болезненных когда почет и уважение к, под, в отношении одного родителя может быть воспринято как неуважение И позор для другого родителя, типа такого, огорчает других, что они э, разошлись, родители разошлись в очень враждебно настроенных чувствах. И сейчас каждый раз, когда ребенок почитает своего отца, мать от этого огорчается, и наоборот. Эти ситуации, это не освобождает ребенка от почитания своих родителей, но во всех этих ситуациях надо много разума, много терпения и опять же э, опытного и разумного советчика. Что будет, если перед смертью э, отец или мать э, 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 заповедали о чем-либо, попросили о чем нибудь завещали что-то. Когда они умерли, второй родитель, например, если умер отец, и мать осталась жива, а мать говорит совершенно другое, что в корне противоречит тому, что просил отец. Что выполнять? Просьбу усопшего отца или э, повеление здравствующей матери или наоборот Умра, умерла мать просила что-то перед смертью сейчас отец просит чем-то что противоречит этому что что должно выполниться за счет чего то с места чего это большой спор раввинов есть такие которые говорят что то что живые говорят это более серьезно другие говорят что нет в этом что это не не доказать не не согласны с этим Поэтому каждый должен своего раввина спросить, если кому-то это будет актуально, спросить, что делать в такой ситуации, потому что есть в этом спор. Спор не решен, есть раввины, которые считают рак, есть раввины, которые считают по-другому. Есть интересный такой закон, что если вдруг ребенок сделал просьбе, по просьбе одного из родителей. Он что-то сделал, что другому родителю может быть очень-очень не понравится. Может быть, этому, ему это... он очень против этого. И второй родитель, которому это не нравится, он спрашивает, кто же это сделал. Такая ситуация, мы знаем, что Тара, в принципе, да, она очень-очень очень против одной из страшнейших наказаний Тары. Это ложь. Нельзя врать. запрещено да? Это одна из заповеди, которые может из нее, запретов, которые человек, нарушая который может, умерев, никогда не ликобель пнащина, то, что называется, не, не почувствовать близость Всевышнего в том мире, который, который нас, как самая большая награда, ожидает. Страшное наказание — это страшный грех такой, да, врать. Но, тем не менее, у нас есть правило, что когда это в некоторых ситуациях, когда это необходимо для установления мира, в семье, в доме и так далее, между людьми, то иногда можно немножко что-то изменить, где-то можно даже прервать. Если можно не врать, лучше, конечно, не врать, как-то и уйти от ответа, это лучше. Если можно это сказать полуправда, полуложь, а если даже нельзя, то, значит, придется врать. Сыну или дочери можно соврать, обмануть, изменить правду, так скажем, мягко, и сказать, не говорить, не, не выдавать другого родителя даже если им придется взять огонь на себя, если это вызовет гнев или наказание и так далее, не говорить, что это и другой родитель попросил сделать. Это тоже это способ почитания, такое выражение почитания к тому родителю, который тебя об этом попросил, чтобы снять с него гнев и неприязнь второго родителя. Тот пример, который я слышал, приводится, например, У папы, если он папа-коллекционер, он собирает, скажем, трубки э, БУ бывшего потребления. Их очень много, от них идет запах. Маме в какой-то момент этот хлам надоедает, она просит своего сына все это выбросить на помойку. Сын тщательно выполняет просьбу мамы своей, папа приходит в убранную комнату и очень весьма поражен, так скажем, расстроен. Кто это сделал? Что сын должен ответить? Тут особо ничего не скажешь, да? либо-либо, да, он говорит, что это я, я решил, да, или как-то так, несмотря на то, что папа на него очень сильно э, обидится, может быть, в лучшем случае, да, может быть, это повлечет еще каким-то наказанием, но это то, что необходимо сделать. Мы немножко поговорили, уже сказали, затронули, когда говорили о том, чтобы не называть родителей по именам, говорили, что когда э, сын, он делает э, кидуш или говорит беркат Амазон после обеденную молитву, он просит по- 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 разрешение у своего отца, с позволения отца, учителя моего, наставника моего, я хочу сказать кидуш, я хочу сказать зимун и так далее. Это тема вообще э, семейных торжеств, как почитаются родители во время семейных э, торжеств. Это отдельная тема, она очень важна. Ни в коем случае нельзя этим пренебрегать. Это традиция еврейского народа. И это необходимо выяснить, что делать, как делать и так далее. И это строго этому придерживаться. Несколько вещей только, которые как бы на такие самые-самые распространенные. Например, когда, когда происходит торжественная церемония свадьбы, хупа, то папе и маме, а также дедушкам бабушкам бабушкам обычно, обычно дают самые важные роли. Они ведут жениха с невестой. Иногда им дают, если это папа, он еще и равин, он делает сидурки душин, то есть он делает, в принципе, э, сами, сам процесс обручения, свадьбы кедушин, э, говорят благословения, всем, всем благословения, чтение ктубы, э, стараются уважить родителей, э, бабушек, дедушек и близких родственников. В случае, если мы говорим о заповеди обрезания, разрождается ребенок, делает ему обрезание, то, опять же, бабушки, дедушки, а в первую очередь папа и мама, они тоже должны быть уважены в первую очередь. Это может быть сандак, это может быть э, брахот, говорит, благословение, либо держать ребенка во время благословения. Киса Ильяу, киса Ильяу и так далее. То есть э, это надо решать уже каждый в своем порядке, да, кто, кто, кто на первом, кто на втором месте, какие учителя, какие равны, какие люди, какие гости. Но папа, мама, бабушки и дедушки должны здесь быть в одних из главных ролей. Отца жениха, парня, который женится, или девушки, которая выходит замуж ее отца, парень, которому исполняется 13 лет, Его отца принято вызывать в синагоги э, к чтению Тору специально по этому поводу. Все говорят, Мазальтов поздравляют и так далее. Это тоже такое почтение, как бы, в принципе, э, к родителю, потому что он папа. Только это не дети делают, а, а общину. Когда родители приходят в гости к детям то в некоторых семьях принято, что сын сажает папу на, на свое место, мать на место хозяйки дома. В других семьях так не принято, это кто как делает, но есть такие, которые из, из почтения, как бы как знак почтения и уважения, они садя, предлагают папе и маме садиться на место хозяев дома. Когда говорят кидуш, когда говорят благословение на хлеб в субботу, когда, ну, для всех благословение после еды и так далее, все возможные почетные такие роли желательно попросить чтобы это предложить отцу чтобы он это сделал если он отказывается значит сын делает сам и когда он говорит это как уже было сказано он просит по позволению отца он упоминает отца везде где только возможно отца и мать В случае, когда отец идет по дороге с, с детьми, со своими, то идет, отец идет в середине, а дети по бокам. Если отец идет с одним ребенком, сыном или дочерью, то отец с правой стороны, с левой стороны от него сын или дочь. Когда заходят в какое-то помещение, естественно, это сама отца пропускают первым, кроме надо здесь в скобках подчеркнуть, что есть такой еврейский закон, что когда человек заходит к себе домой, с кем бы он ни шел, с пожилым человеком, э, с, в, мы привыкли это, женщины вперед пропускают, в еврейском законе такого такое нигде не фигурирует, не приводится, принято даже наоборот. И, и, даже, и даже если это папа, не хозяин дома заходит всегда первым, если там, если там и всякие причины, которые можно понять, которые альпи Каббала, каббалистические причины, этого. как бы то ни было, хозяин дома заходит первым в дом, даже если это, если он идет с папой со своим и кому это очень мешает, и кому это невозможно, и как-то, может, папу обидеть, который привык по-другому и так далее, то надо опять же спросить у Равина, может быть это не настолько важный закон, чтобы обидеть отца, и может быть в такой ситуации можно будет как-то придумать, чтобы отца пропустить первым и так далее. Следующий момент, который немножечко он редкий такой, да, но так на всякий случай пройдем, но тоже это приемные дети, да? Написано в законах, заповедно говорят, что приемные дети обязаны почитать по букве закона в рамках заповеди почитания родителей, они обязаны почитать своих биологических родителей, не приемных, а биологических. Приемных родителей, естественно, что они должны не меньше почитать, в меньшей степени, но это не заповедь почитания родителей, потому что приемные родители, они не имеют статус родителей. В полной мере почитать их необходимо не меньше по, по законам. А, то, что называется Акарату, надо им благодарность выражать. Они не они, они, они столько вложили, столько сделали. Все необходимо их уважать не меньше, чем как, не меньше, чем отца и мать. В случае, если мать выходит замуж, или отец женится, либо после развода, либо после смерти одного из, после смерти супруга, э, есть необходимость у детей уважать, почитать, бояться все законы, которые мы с вами проходили. До сих пор э, все эти законы, они актуальны в отношении супруга матери и в, суп, э, в отношении супруги отца. Во время жизни отца и матери своих э, это эти стороны. После их смерти обязаны дети почитать супруга матери и супругу отца, то есть мачеху и отчима, специальным постановлением мудрецов. Это почет родителей такой. Теперь, если так получилось, что родители разошлись или один из родителей умер, как бы это ни было, ребенку тяжело, ему ни в коем случае не, 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 не позволяется препятствовать устроительству личной жизни своих родителей. Более того, если у него есть такие моральные силы, он обязан им в этом даже способствовать, помогать и так далее. Есть такое свидетельство, свидетельство очевидцев, которые говорят, что Хофицхайм, его мать овдовела, и она вышла замуж второй раз, когда уже Хофицхайм был парнем, Я не помню точно, сколько лет ему было в этот момент. Он был очень завидным женихом, очень талантливым, хорошим парнем. Он был уже в то время довольно известной личностью ему, прочее, большое будущее. И лучшие, лучшие невесты из лучших домов, они ждали, когда придет время, чтобы их отцы ждали, чтобы сосватать их с Хофицхаймом молодым. Хофицхайм решил жениться именно на на дочке отчима, которая была немножко старше него, которую он особо не знал, не видел, ничего, никаких спецсимпатий особых не питал, э, только для того, чтобы так на на тот момент он не знал, потом что было, это уже, скорее всего, была большая любовь и дружба, да, но это самое. В в тот момент, когда Хафицхайм предложил, предложил это сделать и сделал, он это у него была единственная мысль, чтобы отношения между его матерью и отчимом укрепились, стали намного лучше, близкие и так далее. Не все мы хоббисхаем, естественно, но это просто инфляционно, насколько человек желательно, чтобы старался в строительстве, жизни своих родителей. Что, что возложено на детях, когда их родители являются представителями других национальностей, или один родитель, или оба родителя? Ясно, что это те люди, благодаря которым э, этот человек живет. И и тем, что он стал сейчас евреем, то есть принял ГИЮ, или то, что он сейчас стал стал религиозным человеком и так далее, это не значит, что он должен в каком-то мере э, пренебрегать своими родителями. Он обязан их почитать, он обязан их бояться, он обязан все те законы, которые мы с вами учили, он должен их... э, э, выполнять в отношении, в отношении родителей. Если они заболели, ребенок обязан за них молиться, за их здоровье, за их успехи. Мы знаем, что иудаизм он в корне против миссия, э, 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 миссионерства. И тем не менее, если говорится о родителях не евреях, а ребенок их сделал Гьюр или еврей, у которого отец не еврей. Он должен, это хорошо это, по, это приводится в книгах, он должен молиться за то, чтобы его родители или родитель приняли гюр, приняли еврейство. Написано в книге Сканрон, я не видел, что кто-то бы с этим спорил, что когда родители не евреи умирают, говорят по ним кадищу. Воспитывая детей, когда уже сами дети становятся родителями, естественно, что они должны с раннего возраста прививать в детях почитание к родителям. Это немножечко сложно, потому что это как бы, я я ему говорю почитать себя до этого, но тем не менее, это очень важная заповедь, и очень важно это делать, приводят это все все раввины говорят об этом, кто этим занимается, что это очень-очень важно, на это обратить внимание, чтобы дети с, малых, с малого возраста, они привыкали почитать, уважать своих родителей, относиться к ним должным образом. Теперь, вместе с этим, немножко же, правда, и говорили, еще скажем, что вместе с этим надо всячески стараться, чтобы не послужить причиной, чтобы дети, дети делали нарушения какие-то. Даже если, если родители будут от них требовать больше, чем нужно. Просить их сделать то, сделать то, и пойти сюда, и так далее. Будут их утруждать всякими просьбами, пожеланиями, и так далее. то И, и все могут дети всегда сделать, разорваться на все, и так далее. То каждый раз, когда они не выполняют просьбу родителей, практически это нарушение, надо стараться немножко уменьшить, может быть, просьбы. В некоторых случаях позволить своим детям снять с них какие-то обязанности по отношению к родителям, для того, чтобы не послужить причиной их нарушений. Написано в, как приводится, приводит талмут это, и так установлено в законе, что нельзя ударить взрослого сына, из-за чего? Потому что он может не вытерпеть, когда парень, юноша взрослый, кровь кипит, он может не вытерпеть и машинально или полусознательном состоянии ударить своего, не дай бог, отца или что-то сказать против отца, чтобы он будет, он будет, он будет э, сделать страшное нарушение. Отец в, это, э, в этом случае или мать, они тоже делают нарушение, называется даже нельзя другому человеку э, делать подножки под ноги, какие-то препятствия ставить, то есть э, делать, вводить его в такую ситуацию, когда он вынужден что-то нарушить. На данном случае, когда взрослый, э, э, взрослый горячий сын, да, получает эту плюху, у него все кипит внутри, он может не выдержать и это, не, не совладать с собой. Поэтому это запрещено. Написано, что такое, что такое взрослый сын. это Под ним мнением, это 22 года, другие считают, что это 24 года. Если он женился, то это неважно, какой возраст он уже взрослый сын. И это буква закона. А дух закона говорит о том, что в любом возрасте да, детей, это самое, в том случае, если мы можем... Необходимо наказывать на родителя, да, это естественно, но надо иногда надо знать, что это должно наказание пройти так, чтобы ребенок в ответ ничего не сделал такое, что может ему засчитаться как нарушение. Иначе мы, получается, что ему делаем э, подножку на этом, в, этой, в этой области. Ясно, что объять законы читания родителей, это называется, объять необъятное, да? Столько, сколько человечество существует, сколько есть, может быть, кроме Адама Ришона, кроме Адама и Хавы, да, и Евы, да, которые, которых родители были, которых Всевышний создал, да? На протяжении всего истории всей человечества возникали вопросы, Возникали всякие ситуации интересные, хорошие и не очень, когда необходимо было спросить вопрос, выучить, выучить что делать в том или ином случае. Брались Талмуды, отвечались вопросы, написаны очень много, много всяких ответов и вопросов в этом, в этом отношении на эту тему в разных книгах. Упомянуть здесь невозможно. Попадались немножко затронуть самые основные точки и исходя из этого надо решать дальше и если возникают естественно какие-то нестандартные ситуации э, а они да возникают жизненно э, многогранная э, надо всегда обратить внимание на это не, не отодвигать от себя это на задний план делать как попало надо серьезно к этому отнестись заповедь почитания родителей боязни боязнь их обидеть, это заповеди одни из самых строгих, самых важных, которые истории. Надо обратиться к раввину, спросить, как в той или иной ситуации поступать. Это в общих чертах то, что мы хотели успеть, то, что хотели пройти законы. Хотелось бы, может быть, прочитать и перевести какие-то вещи, какие-то вещи, которые э, касаются так или иначе почитания родителей. (coughs) И я знаю, что перевод, он немножечко вещь такая не... Немножко сложная, немножко тяжело это воспринимать. Тем не менее, хотелось бы немножечко, хотя бы несколько минут в завершении завершении бесед почитать подлинники, да, то есть на том языке, как это было написано. (coughs) сначала прочитать небольшую статью э, статья это автор этой э, статьи он довольно современный равин мудрец торы называется сефер хишбон хишбон иметь пели пелигадоль на самом деле это большое чудо вещи простые да но и простые вещи иногда надо надо услышать. Сколько всего хорошего сделали с ним отец и мать, ребенок забывает. Сколько хорошего сделали с ним отец и мать с момента, как он родился, с его рождения, и пока не его не вырастили. Ишкату". Лайла ни днем, ни ночью не, не, не было им покоя. У гуфавы Они отдают всех себя, всю, всю с, 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 себя, свою душу, свое имущество полностью для детей. И это не просто так, по обязанности, а с большой любовью, с большим желанием, с, большим, э, с, с большой радостью. Убехешек не Все это знают прекрасно, как это. Все мы это получали, принимали и так далее. Родители, если они верующие, они молятся за, человека, э, за своих детей, что это не меньше, чем помогать и воспитывать. там там. И они живут с этим. И до, до, до момента, пока они их не вырастят, и после того. вот ее терпели». Еще более чудо есть. Это, это мы говорим о том, что человек это все получает и забывает. Сын, дочь. Есть еще больше чуда. Какое большее чудо? Шафилуши шиквар захуабаним лигадель бнеегем». Что даже если дети уже стали родителями, и они уже даже вырастили своих детей, они уже на своей шкуре почувствовали как это не просто растить детей а яла бам да там хотя бы ретроактивно посмотреть назад сколько для меня сделали родители как я им обязан оказывается и как то что я делаю сейчас как мне это тяжело может даже больше они испытывали когда, когда воспитывали меня вы <coughs> простой разум говорит о том что человек не должен быть неблагодарен в такой степени надо почитать их всем только возможными способами и, и бояться им, их расстроить ведь если нам кто-то сделает, или не нам, кто-то ближнему своему сделает какое-то что-то хорошее, он помнит этого благодателя много-много времени. Виоева то авурзе, за это он его любит. Виколь ма, шияхола асотло, виоева осе, все, что я могу ему возместить воздать и так далее, я постараюсь это сделать. И тогда надо делать, конечно, это правильно так поступать. Если кто-то тебе сделал что-то хорошее, ты должен ему в ответ делать намного больше хорошего. Запрещено не быть неблагодарным. Написано в Талмуде, что каждый, кто не оценивает то добро кто помощь и не воздает по, по тем деяниям, которые кто-то тебе сделал что-то хорошее, он в будущем, э, не дай Бог, он скажет, что и Всевышнему ничего хорошего не сделал. И что интересно, что, что касается э, э, отца и матери, все наоборот. Ки энли а, ве Невозможно посчитать того, что делают родители своим детям. «Вегам ацар, ва и тот, э, те горести, те, те страдания, те тру, трудности, которые они претерпевают из-за них. «Ат шизохим ли вели асьям». Пока они не вырастят и не женятся, «Ва абаним колзе». А дети все это забывают. «Вейутер, шахью валихем» она <мес> но должно быть все наоборот, все что возможно сделать в отношении родителей хорошего, чтобы им было приятно, хорошо весело. Ведь то вот вели, бету там корой почитать их, относиться с ним, к ним с уважением, как только возможно. Ви не бе ватей арабим, все наоборот. Ашер абаним, ве абанот ротим рак левакеш кавод то вот мы Даже после того, как выросли, выросли дети продолжают просить у родителей какие-то, какие-то вещи материальные, духовные. «Имкен, В чем дело? Говорит э, автор книги, э, что другого ответа на, не, на, на, на это нет. А как, как иначе? Всякая заповедь, чем она больше, тем больше злое начало, которое пытается войти в человека, и, это, и ему это помешает выполнять эту заповедь. Для того, чтобы человека свести с этого из будущего мира, то есть затуманить ему разум, закрыть ему глаза, ослепить его, чтобы он не выполнял такую важную заповедь. Другого ответа на, на это э, нет. Стра- странные вещи. Поэтому, та заповедь, почитание отца и матери, как сказали наши мудрецы, которая является э, одной из самых строких заповедей Торе. وגם, адиброт, и она одна из десяти речений, десяти заповедей, которые э, основа Торе. И мы помним, что про эту заповедь сказано, обещание, да, что тот, кто почитает родителей, он долго живет в этом мире и в будущем. Одна из тех заповедей, которые не, не, не многих заповедей, которые и в этом и в будущем мире человек э, э, пожинает плод своих, э, своих действий. Всевышний очень-очень трепетно к этой заповеди относится. Лахэнь, айева пними айецера рамит Бегвура Хазака убит Лавут Хадашот. И поэтому великий враг, который называется ⁇ дурное начало человека ⁇ которое его отвращает от выполнения заповедей и от близости к Всевышнему. С каждым днем, с, с новыми силами, Он восстает против разума человека, чтобы его... Отвергнуть, от, от, отдалить от этой заповеди. Почитание Отца и Матери. У Машки Ахменада Медколя то вот часу ему, а вы ему. Он делает так, чтобы дети забыли все то добро, которое они получили от родителей своих. Мие молодость с рождения. В Хацу Вазарагдолальзе Мипя Гвура. Вас Харагадол он Хаоныша Гадоль. И он так делает, чтобы человек забыл тот, тот, тот наказ Всевышнего, ту заповедь. Те предупреждения великие, которые Всевышний это говорил на горе Синай, в скрижалях завета, в письменной Торе, через наших мудрецов, благословенная их память. И, с другой стороны, большое наказание за это, за невыполнение этой заповеди. Лахен, что делать? Что надо делать в этой ситуации? Лахена Ца и уца. Советует нам эта книга, поэтому совет такой. боби кол пам Поэтому человек должен каждый раз вспоминать, что сделали родители для него. Как Всевышний относится к этой заповеди? Какая оплата этой заповеди? Какая важность этой заповеди? Какие, с другой стороны, наказания тому, кто это не выполняет? АВМ необходимо изучать законы почитания родителей. Убя хроним шам, убекол сварим агдушим, ами добрыми зот. Все книги, которые говорят об этой заповеди. Кмо заля маракадош Написано так в Талмуде такое такая фраза: Я сотворил злое начало, говорит Всевышний. Я сотворил Противоядие этому, этому злу, тара, изучение тары, изучение конкретно тех законов и тех э, э, мидрашей, которые говорят о величии этой заповеди, о том, как ее надо выполнять, оно, э, э, оно убирает террору. Как это пишет раби из салант, ясновоположный течение движения мусар, он говорит, что те заповеди, те законы, которые человек нарушить, которые легче всего, выполнить, которые тяжелее всего. Их, в первую очередь, надо изучать, ими заниматься. Потому что непочитание родителей и те грехи, которые человек может сделать в отношении своих отца и матери, Э, невыполнение тех запязанностей в законах, они очень часто встречаются, они распространены. Родители всей душой все делают, стараются как можно больше сделать для ребенка угодить ему во всем это становится привычным и дети перестают это замечать время на до такой степени что что не забываю даже поблагодарить за это миколчики шей на это может быть не, не очень приятно слышать да, что мы такие Но другого выхода нет, надо услышать эту правду. Надо услышать э, тот совет, ту дорогу, по которой надо идти, чтобы это исправить. Э, Советы, эти дороги приняты нам из поколения в поколение. И я надеюсь, что с молитвой к Всевышнему, с желанием, с знанием законов, мы без раташи э, придем к тому, чтобы... Читать родителей как положено. И вместе с ними увидим приход Машеяха, полное наше избавление, всем радости, счастья и хороших светлых дней. Всего хорошего.